0: Xin chào mọi người đã đến với podcast của TOS Radio Club Đến với podcast của TOS Radio Club Mọi người sẽ được lắng nghe những chuyện về đời sống học sinh Những mối quan tâm của học sinh hiện nay Đây là một chương trình radio giải tập được lên sóng liên tục hàng tuần Với sự góp mặt của những khách mời là những bạn trẻ Gen Z Cùng các host chính là học sinh Olympia
1: Đến với tập đầu tiên, có mình là Khánh Linh và Tường Anh sẽ host trong tập này. Ngoài ra có cô Chà Mi là khách mời. Chúng ta thường nghe nói rất nhiều về đam mê
0: nhưng không phải ai cũng hiểu đó là gì. Làm như thế nào để có thể nhận diện được nó? Đam mê liệu có đem lại thành công và giàu có không? Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều đang ấp ủ hay đang cố gắng theo đuổi những đam mê. Trong tập phát sóng này, chúng mình sẽ cùng
1: bàn luận về niềm đam mê cháy bỏng cho mỗi người nhé. Vậy, đam mê là gì? Mỗi người sẽ có một khái niệm và định nghĩa khác nhau về đam mê Đối với mình, đam mê là chính là niềm yêu thích, khát khao, theo đuổi đến cùng một lĩnh vực gì đó Là động lực để các bạn có thể cống hiến hết mình Và tận dụng toàn bộ thế mạnh, sở trường của mình để cống hiến vào lĩnh vực đó Không biết từng anh có đam mê là gì nhỉ? Vì bản thân vẫn còn mơ
0: hồ về đam mê Nhưng mình rất thích được làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật Có thể bởi vì mình thích sự sáng tạo cũng như yêu cái đẹp mình trải nghiệm nhiều việc khác nhau để tìm xem mình thực sự có phù hợp với điều gì và đam mê của mình là gì cô có thể chia sẻ với chúng con về đam mê của cô không ạ cô chào mi xin chào các bạn cô là mi đây à
2: đam mê à Cô nói thật nhá thực ra cá nhân cô ấy Thì cô hầu như là Không cái dùng không dùng cái từ này cho bản thân mình Thường là chắc là cô sẽ dùng cái từ Là mối quan tâm cá nhân nhiều hơn à, Cô hơi bị à, như thế nào nhỉ Hơi lùi lại với từ đam mê Bởi vì cô e rằng là cái từ đấy nó hơi lớn Hơi to lớn với cả bản thân mình ấy à, Khi mà mình nói là mình đam mê một cái gì đấy Như kiểu là mình sẽ phải sống chết với nó Thì à, thì cô hơi e rè một chút Khi dùng từ đó Thế thì với cô ấy Thì cô dùng từ mối quan tâm cá nhân nhé Um, thế nào để mà nói về nó Thì cô sẽ cần phải quay trở lại Ngược thời gian một tí Khi mà bằng tuổi các con bây giờ ấy Thì cô đang học mà lớp d không Ở trường Lương Thế Vinh Thực ra là cô không chắc lắm là vào thời điểm nào đâu Nhưng mà cô luôn luôn chắc chắn là Đến hết cấp 3 thì mình muốn thi vào ngành gì Thì, thì lúc đấy là cô luôn luôn muốn thi vào ngành Báo chí và truyền thông À, thì dông dài một chút nhá, Thời điểm đó thì người duy nhất ủng hộ Cái lựa chọn này là bố cô à, Còn à, Ông bà cô thì nhìn thấy Các anh chị sinh viên thuê trọ ở trong nhà học ngành này Thì mãi không tìm được việc Hoặc là lương rất là thấp ý, thì cũng không ủng hộ lắm à, Thì cô có lúc đó Cô cũng không nghĩ nhiều Nhưng mà bây giờ khi mà nhìn lại Thì cô cảm thấy là toàn bộ những cái gì Mà diễn ra xung quanh mình ấy nó, nó rất là ảnh hưởng đến điều Mà mình quan tâm và mình muốn làm À, có một vài điều mà cô nghĩ là nó ảnh hưởng đến mối quan tâm của cô uh, Trong xuyên suốt từ um, cấp 3 cho tới bây giờ thì cái điều thứ nhất là từ nhỏ thì bố cô thường là nói về những cái thứ mà chưa thỏa đáng Nó diễn ra ở trong cuộc sống ở Việt Nam Mà cô đoán là nó có cái sự so sánh với cuộc sống ở nước ngoài Mà trước đấy thì bố mẹ cô có một chút trải nghiệm Thì bố cô rất là hay nói về những điều không công bằng này Rồi về tham nhũng này à, Tóm lại là những cái thứ mà nó diễn ra mà không không được công bằng lắm ở trong xã hội Việt Nam Cái điều thứ hai nữa mà cô cũng nghĩ là cũng tác động đến những quyết định của cô về nghề nghiệp này Đấy là có một cái sự kiện mà cô rất là nhớ Đấy là cái việc phơi quần áo Cái hồi mà cô bé thì Hồi đấy không không có chung cư Và bố cô thì lên sân thượng để phơi quần áo Và thời điểm đấy thì Cái việc đàn ông làm việc nhà là một cái gì đấy rất là không thông thường Khi mà cái ông hàng xóm nhà cô nhìn thấy Thì ông ấy cười cợt rất là to về việc này Mà kiểu nói to lên cho cả làng xóm cùng nghe thấy là Ôi cái ông này ông ấy phơi quần áo Tức là một người đàn ông phơi quần áo Thì bây giờ mình nhìn thấy cái việc là mình mình nhìn thấy cái sự việc đấy thì mình thấy ông hàng xóm đấy rất là bất lịch sự đúng không và kiểu có một chút gì đấy là hơi lỗi thời thế nhưng mà thời đấy thì bố cô mới là cái nhân vật mà bị cho rất là bất thường trong trong xã hội thì có nhiều cái câu chuyện nhỏ nhỏ kiểu như vậy nó xảy ra ở xung quanh đời sống nó chắc là có nhen nhóm mà khiến cho cô hình thành nên một cái ao ước một cái mối quan tâm là mình muốn làm một cái điều gì đấy để mà thức tỉnh người khác thức tỉnh trong nhảy nháy để mà thế giới này tốt đẹp hơn này công bằng hơn rồi để xóa bỏ đi những cái thứ mà trọng nam khinh nữ ở trong gia đình và xã hội kiểu vậy thì một cách mơ hồ ấy cô cô suy ra là uh, người ta có những cái tư tưởng kiểu như vậy hoặc là có những sự công, thiếu công bằng trong xã hội như vậy là bởi vì uh, mọi người bị thiếu thông tin và nếu như mà mình làm nhà báo ấy thì mình sẽ giải quyết được hai thứ góp phần xử lý vấn đề đó một là cung cấp được nhiều thông tin tốt cho mọi người và cái thứ hai nữa là giúp được những cái người mà đang hiện giờ đang được cho là thấp khổ bé họng ấy là những người đang yếu thế ấy, được nói ra cái tiếng nói của mình thì đấy là cái cái cô đoán là những cái yếu tố như vậy ở trong đời sống nó hình thành nên mối quan tâm của cô cho tới bây giờ Thì trước là cô uh, chọn ngành báo chí truyền thông và ngay cả sau này khi mà cô chuyển từ truyền thông sang giáo dục ấy, Thì cũng với một cái mối quan tâm như vậy, tức là mối quan tâm thì nó không thay đổi dù là nghề nghiệp nó thay đổi Thì cô cho rằng là đấy là cái được coi là mối quan tâm hay có thể có người thì thích gọi nó là đam mê của cô Đấy, ví dụ như trường hợp của cô là như vậy Vì không biết là Tường Anh và cả Khánh Linh ấy Ví dụ như Tường Anh, lúc nãy Tường Anh nói về việc con quan tâm đến nghệ thuật đúng không? Thế thì nó đến với con như thế nào mà Tường Anh?
0: Ờ, à, đối với con thì nghệ thuật Con rất là đam mê nghệ thuật và Từ hồi bé con có ước muốn là uh, Có thể làm việc trong lĩnh vực thiết kế designer hoặc là stylist à? Nhưng mà càng ngày lớn lên thì định hướng con sẽ khác hơn. Và nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật đấy bởi vì con muốn sáng tạo và con con thích là có, mình có thể uh, sáng tạo được những sản phẩm mà uh, nghệ thuật, chứ không phải bị gò bó vào trong những văn bản hoặc là những, nói chung là những cái uh, Văn học hay là chiếu tượng khác Thì đấy là đam mê của con Nhưng mà dù gì thì lớn lên Con cũng mong là con Tìm thực sự tìm được một Nghề gì đấy có thể đáp ứng được Nhu cầu nghệ thuật của con Nhưng cũng có thể là kiếm được tiến Vâng, con cảm ơn chia sẻ của cô Trà My Vậy um, hãy cùng bắt tay Vào tìm kiếm và nhận diện đam mê Của bản thân Bạn sẽ không thể tìm được đam mê nếu như bạn chỉ đứng yên một chỗ Và không chịu vận động không chịu hy sinh. Nó chỉ bắt đầu khi các bạn bắt tay vào một công việc và tận dụng hết khả năng của
1: mình để hoàn thành nó. Nếu bạn có hù với ca hát hãy tham gia biểu diễn ca hát tại trường. Sau một thời gian thì bạn hãy tự đặt câu hỏi cho mình rằng mình có thật sự phù hợp và cần thiết không? Nếu bạn cảm thấy cần thiết với mình như hơi thở thì bạn đã tìm được đam mê của mình rồi đó. Nếu không thì hãy tiếp tục trải nghiệm nhé. Còn đam mê là thế nhưng để có thể thành công với đam mê của mình thì không phải ai cũng làm được. Đam mê cũng như tình yêu vậy, một cảm xúc rất xứng đáng để bạn chiến đấu để đạt được nó. Đam mê làm việc có thể mang đến sự đỉnh cao, là ngọn lửa, thôi thúc bạn phát triển. Lúc bạn vất lã thì đây cũng là thứ để giúp bạn đứng dậy, đó chính là niềm đam mê. Nhưng làm sao để có thể ngọn lửa đó luôn cháy xuyên suốt cuộc chơi thì đó lại phải là học hỏi và tìm hiểu.
0: Để luôn giữ được lửa đam mê, Bạn hãy luôn nghĩ về lý do bạn bắt đầu Khi làm việc thì cần có kế hoạch chi tiết và rõ ràng Theo mình, để có thể giữ được ngọn lửa đam mê Để mà nó luôn bùng cháy Thì phải biết cách sắp xếp thời gian Và luôn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng Không biết cách Khánh Linh luôn duy trì lửa đam mê
1: bằng cách nào nhỉ Còn đối với mình thì mình tin vào bản thân là quan trọng nhất Mình luôn cố gắng suy nghĩ tích cực Và động viên bản thân mỗi lần mà muốn bỏ cuộc Con rất mong muốn có thể được lắng nghe chia sẻ của cô Về cách làm thế nào để cô luôn duy trì Đam mê cháy, cháy bỏng trong mình À, cảm ơn Khánh Linh, cảm ơn Tường Anh
2: Có hai thứ cô nghĩ là cô muốn nói đến Ở đây ngày hôm nay làm như thế nào Để mà mình có thể giữ được Cái sự say mê đấy của mình à, Cái thứ nhất nữa Đó là cái từ gọi là từ reflection Hay còn gọi tiếng Việt là phản tư à, Có nghĩa là khi mà mình làm Bất cứ một cái việc gì ấy, Thì lúc nào mình cũng nhìn lại Xem là cái đó nó có ý nghĩa như thế nào Với cả bản thân mình Làm bất cứ một cái gì xong Thì mình cũng đánh giá lại nó Xem là uh, những cái thứ mà mình làm ấy thì nó có đang giúp cho mình, giúp cho những người khác hay giúp cho xã hội hay không. Thì bằng cái cách đó mình sẽ luôn luôn tìm được những cái ý nghĩa trong việc mình làm và uh, tiếp tục duy trì nó, chứ không bị kiểu như là bỏ cuộc hay là bị nản chí nản, nản lòng đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mà cô cô nghĩ là cô muốn chia sẻ với cả các bạn có lẽ là nó sẽ nó sẽ là vấn đề thường gặp hơn ở những lứa tuổi mà sinh ra từ năm 95 trở về sau tức là được gọi là gen gen z đó. À, đấy là mình tiêu thụ nhanh hay là mình tiêu thụ chậm. Ở trong thời trang thì nó có một cái, cái thuật ngữ gọi là fast fashion Ở trong tiêu dùng thì nó có một cái thuật ngữ gọi là FMCG là Tức là những ngành tiêu dùng nhanh thì Thế rồi ở trên mạng xã hội thì chúng ta có Snapchat, chúng ta có TikTok Là những cái thứ mà để chúng ta lướt thông tin rất rất là nhanh Thế nhưng mà đồng thời bên cạnh những cái thứ mà nhanh Để mà mình tiêu thụ một cái cách rất là để hợp thời rồi Thì để mà mình không bị tụt hậu đấy Thì nó có những cái thứ mà nó... Nó cần mình chậm hơn để mà mình suy nghĩ Để mà mình suy tư về nó Thì cô cho rằng là có Một là phản tư Hai là việc là suy nghĩ và tư duy nó chậm lại Đọc những cái Nó sâu sắc hơn Thì có thể nó sẽ khiến cho mình Duy trì được những cái thứ mình say mê Những cái mối mình quan tâm một cách bền vững hơn Và mình không bao giờ bị nản trí nản lòng Bởi vì mình luôn luôn tìm được cái ý nghĩa Ở trong mỗi việc mình làm Thì cô cho rằng là như vậy nó, nó rất là gần với cái cách Mà cô chuyển từ ngành báo chí Truyền thông sang ngành giáo dục ấy Bởi vì là cái mối quan tâm của cô nó vẫn như vậy Bởi vì những cái việc cô làm hàng ngày ấy, Nó vẫn có được uh, Nó vẫn quay trở lại được cái, cái 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 say mê của mình Là cũng giúp cho mọi người Có thể nói ra được tiếng nói của mình Giúp cho mọi người có thể có nhiều thông tin tốt hơn Thì đấy, mình cứ luôn luôn phản chiếu Và mình sẽ cứ luôn luôn Tư duy một cách Chậm lại Thay vì việc là chỉ bị cuốn đi cuốn đi với cả những cái đang diễn ra hàng ngày kia Thì cô tin là mình có thể duy trì được cái sự say mê của mình nó bền vững hơn, nó lâu hơn và nó ít bị nằm lòng hơn
0: Con cảm ơn sự chia sẻ của cô, con thấy là chia sẻ của cô có rất nhiều điều hữu ích đối với bọn con Vậy để chuyển sang một chủ điểm mới đó chính là về ước mơ hồi bé và hiện tại Mình thấy rằng đa số những niềm đam mê hồi bé nó rất khác với ước mơ hiện tại của mình Thì điều này không thể tránh khỏi bởi vì khi lớn lên chúng ta sẽ có những hoài bão Nó có thể được truyền cảm hứng từ những người anh chị hoặc là các bậc phụ huynh Hay do những điều chúng ta tìm hiểu, học hỏi được ở trong cuộc sống Hồi bé ta thường có những ước mơ viển vông Đó là vì ta vẫn giữ sự hồn nhiên khi chưa tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau Nhưng khi dần trưởng thành ta bắt đầu cần phải cân nhắc về tương lai Đối với cô, cô có nghĩ rằng đam mê có đem lại thành công không ạ?
2: Ừ, đam mê nó có uh, mang lại thành công không? Và những cái sự, uh, những cái ước mơ hồi bé liệu nó có thể giúp cho mình uh, thành công trong tương lai không? Ý con là như vậy đúng không? Cô nghĩ là sẽ rất rất, tức là ai phải may mắn lắm ấy thì ước mơ hồi bé nó mới uh, có thể khớp với uh, công việc trưởng thành Và khá là thú vị nhá, ngay cả cái ước mơ đấy thì cô thấy nó cũng rất là khác nhau giữa các thế hệ Ngày xưa lứa của bố mẹ cô hay là bố mẹ các con có thể là mơ trở thành luật sư, bác sĩ, cô giáo Nhưng mà bây giờ theo những cái nghiên cứu cô mới đọc được thì lứa tuổi Gen Z hay là Gen Alpha sau này thì lại muốn trở thành kiểu những nhà du hành vũ trụ này hoặc là những cái người sáng tạo rất là có ảnh hưởng ở trên thế giới thì cô thấy là nó cũng có thay đổi Quay trở lại với câu hỏi của Tưởng Anh nói về việc là làm thế nào Hay là liệu cái ước mơ hồi bé Hay là những cái say mê hồi bé nó có liên quan đến Thành công hiện tại hay không Thì nó có một cái mô hình Mà cô muốn chia sẻ với các bạn Đấy là cái việc mà mình Liệu có thành công trong tương lai hay không ấy Và mình có cân bằng được Cái đam mê của mình với với cái Thành công đấy hay không Thì nó phụ thuộc vào ba yếu tố Thứ nhất là mình có đang làm cái việc Mà mình thích hay không Thứ hai là mình có đang làm cái việc mà mình giỏi hay không Hay nói cách khác là mình có năng lực hay không Và cái thứ ba là mình có đang làm cái việc Mà xã hội cần hay không Thì nếu như mà chúng ta khớp được ba cái đấy lại với nhau ấy Thì khả năng cao là chúng ta đang làm cái việc chúng ta giỏi Mà đồng thời chúng ta lại còn đam mê Và đồng thời lại còn lại mang lại được Cái sự có ích cho xã hội thì cô cho rằng là nếu mà một người đạt được cả ba cái đấy Thì sẽ là thành công nhất với cái đam mê của mình Nhưng mà các con, con có nghĩ việc đấy nó dễ không?
1: Con nghĩ rằng cuộc sống không phải là lúc nào cũng là một con đường bằng phẳng Trải thẳm đỏ cho mọi người có thể thực hiện những điều mà mọi người mong muốn Do vậy mọi người nên xác định tư tưởng một cách rõ ràng à, Và con đường tới đam mê thì không hề ngắn và từ đam mê đến thành công thì sẽ tốn rất là nhiều mồ hôi này nước mắt và cả những sự lỗ nỗ lực nữa những rủi ro đang chờ đợi bạn ở
2: phía trước cô chắc là có một cái thông điệp cuối cùng rất là muốn chia sẻ với các bạn học sinh dù là bạn là học sinh olympia hay là các bạn học là học sinh ở ngoài olympia đấy là Các bạn có thể là chọn một ngành nghề để học Nhưng rất có thể trong tương lai Bạn sẽ là một cái ngành nghề khác Và chuyện đấy không có vấn đề gì cả Miễn là mỗi khi mà các bạn đưa ra một lựa chọn Các bạn đều quay trở lại ngẫm về cái mối quan tâm của mình đều quay trở lại để ngẫm về xem là thế giới này đang cần đến cái gì liệu mình có thể uh, có ý nghĩa như thế nào ở trong cái đời sống này thì cô tiên là các bạn sẽ rất là um, sẽ, sẽ đưa ra được những cái lựa chọn mà mình ít hối hận nhất uh, và như các con thấy đấy ở cô cũng đang không hề làm cái ngành mà cô đã học thế cho nên là kể cả các bạn có uh, chọn một ngành và làm một nghề khác đi chăng nữa thì các bạn cũng hãy uh, luôn luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội để mà mình Kết nối lại tất cả những cái thứ đấy lại với nhau Mà không cần phải là Thôi chết rồi tôi học ngành này nhưng tôi lại làm nghề kia Cái chuyện đấy là nó rất là bình thường ở Trong xã hội Thì đấy là cái thông điệp cuối cùng cô muốn gửi đến các bạn Rất là cảm ơn Tường Anh và Khánh Linh hôm nay đã mời cô đến Để chia sẻ với cả nào, các con
0: Vậy là chúng ta đã trải qua Một tập phát sóng Được lắng nghe những phần chia sẻ về đam mê Cách để đi tìm đam mê Cách luôn nhiệt huyết với đam mê của mình Chúng mình mong rằng có thể đem lại được Những thông tin hữu ích nhất
1: cho các bạn thời lượng của podcast đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã lắng nghe